0: Η ημέρα είναι Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου του 2020 και η ώρα είναι 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Είμαι ο Ηλίας Ψηρούκης και ακούτε το 8ο επεισόδιο του podcast το Πόμολε. Λοιπόν, προειδοποιώ από τώρα ότι αυτό θα είναι ίσως το μεγαλύτερο podcast που έχω κάνει μέχρι τώρα, και θα εκνευρίσει πάρα πολύ κόσμο Είτε αυτό είναι από τα αριστερά, είτε από τα δεξιά, είτε από τη μέση Και πάμε να ξεκινήσουμε Ένα podcast αφιερωμένο στο Πολυτεχνείο Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από το θέμα της ημέρας Απαγόρευση διαδηλώσεων την ημέρα του Πολυτεχνείου Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στις διαδηλώσεις Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στις διαδηλώσει. Θεωρώ ότι η ιστορία μας, η σύγχρονη ιστορία μας έχει αποδείξει ότι οι διαδηλώσει δεν φέρουν αποτελέσματα. Είναι ένα ξεπερασμένο παλιακό ο, μέτρο, το οποίο γίνεται τόσο συχνά στην Ελλάδα που έχει εκφυλιστεί. Και αυτή είναι η άποψή μου. Παρ' αυτά, ο τρόπο με τον οποίο επέλεξε. Η σημερινή κυβέρνηση να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις την ημέρα του Πολυτεχνίου είναι τέρμα ηλίθιος. Είναι σαν να ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Φυσικά, κανείς, μα κανεί δεν πρέπει να συμμετάσχει σε μια διαδήλωση σήμερα που όλοι είμαστε κλεισμένοι μέσα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας ειδικά όσοι ζούμε μόνοι μας, και αντιμετωπίζουμε ψυχικές ασθένειες δεν μπορεί κανείς να συμμετάσει σε πορεία η οποία είναι 100% βέβαιο ότι θα διευκολύνει τη μετάδοση ε, του ιού Παρόλα αυτά θα μου πείτε και γιατί επετράπηκε πριν λίγο καιρό η διαδήλωση ε, για την απόφαση της δίκης της Χρυσής και θα σας πω είμαστε λύθοι το είπα και σε προηγούμενο podcast Ότι τελικά τη γιορτάσαμε Και μπράβο Πήγαμε και πανηγυρίσαμε όλοι μαζί Όχι εγώ δεν πήγα αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω Παρ' όλα αυτά το να βγαίνεις και να λες Ότι απαγορεύεται Να γίνουν διαδηλώσει είναι απλά έχει εκεί τα ξερόχορτα Και τους πετάς φωτιά Και ναι δεν είναι κάτι καινούριο Που βλέπουμε από αυτή την κυβέρνηση Έχει γεμίσει τον κόσμο αστυνομία και α μου πει ένα άνθρωπο ότι αισθάνεται πιο ασφαλή με την παρουσία αστυνομία. Δεν αισθάνεσαι πιο ασφαλή με την παρουσία αστυνομία. Βρισκόμουν τι προάλλε στα εξάρχεια, πέφτει μία Μολότοφ στο σημείο που σκοτώθηκε ο Γρηγορόπουλο, και συνέχεια κάνει τρει δημιουργίε ματ, τριάντα ματατζίδες και τα κάνουν όλα λαμπόκιαλο. Εκείνοι! Δεν συνέβη τίποτα άλλο. Εκείνοι μόνοι του. Δεν συνέβη τίποτα άλλο. Και φυσικά δεν λέω ότι πρέπει. Να πέφτουν μολότοφ ή να υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στα εξάρχεια. Όχι, αλλά η κοινωνία μας έχει επιλέξει να απομονώσει εξαρχια οχι αλλα η κοινωνια μας ανθρώπους, να μην προσπαθήσει καν να τους καταλάβει και να τους χώσει σε ένα μέρος. Είτε αυτό λέγεται εξάρχεια, είτε λέγεται μεταξουργείο ή μετανάστες, είτε οτιδήποτε. Το να στέλνει όμω αστυνομία ή να απαγορεύεις διαδηλώσεις, πραγματικά είναι παράλογο. Είναι σαν να θέλεις να προκαλέσεις χαμό Και επαναλαμβάνω κανείς δεν αισθάνεται πιο ασφαλής με την παρουσία τόσες αστυνομία στο κέντρο Ήμουν στην ηλικία του Γρηγορόπουλου όταν ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε ένα παιδί Έβλεπα από το παράθυρό μου την αθήνα να καίγεται Και προφανώς δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί κακοί ή οι κακή κακοί ή οτιδήποτε. Αλλά με συγχωρείτε κιόλα. όταν είσαι σε έναν χώρο στον οποίο συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν όπως είναι το, το σώμα της αστυνομία, δεν γίνεται να μην επηρεαστείς. Επαναλαμβάνω κανείς μα κανείς δεν πρέπει να πάει σε διαδήλωση. Δεν έχει κανένα νόημα το να ρισκάρουμε τόσα πολλά για μία χρονιά. Ο μόνος λόγος που είμαι τόσο εκνευρισμένος με το κομμάτι του Πολυτεχνείου και όλα αυτά είναι ότι για μένα το Πολυτεχνείο είναι είναι η μόνη εθνική εορτή η οποία θα έπρεπε πραγματικά να εορτάζεται όχι μέσα στα σχολεία αλλά στο σύνολο της κοινωνίας γιατί είναι η μόνη εθνική εορτή στην οποία δεν έχουμε ανθρώπους να σκοτώνουν ανθρώπους όπως γίνεται σε έναν πόλεμο αλλά μία από τις δύο πλευρές αρνείται να δολοφονήσει οποιονδήποτε και διεκδικεί τα μόνα δικαιώματά της τη δημοκρατία και την ελευθερία Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά μεταξύ ενός πολέμου και του οτιδήποτε συνέβη στο Πολυτεχνείο και όχι μόνο στο Πολυτεχνείο, στις νομικές, παντού. Υπάρχει κοινή διατύπωση που λέει ότι μία ολόκληρη γενιά βρέθηκε στην αυλή του Πολυτεχνείου και πραγματικά έτσι είναι. Κοντεύουμε τα 50 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και είναι το μόνο σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που έχουμε να θυμόμαστε. Και συγγνώμη κιόλας, δεν υπάρχουν ήρωες, υπάρχουν μόνο ηρωικές στιγμές. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκείνη την περίοδο στο Πολυτεχνείο, διέπραξαν μία ηρωική πράξη, αλλά δεν είναι ήρωες. Η ηρωική τους πράξη ορίζεται στο γεγονός ότι αντιστάθηκαν στο φαστικό καθεστώς, Τη στιγμή που όλη η υπόλοιπη Ελλάδα έβγαζε τον σκασμό. Γιατί αυτό συνέβαινε. Αυτό δεν τους καθιστά ήρωες. Και όσοι δεν πέθαναν εκείνη την περίοδο που ναι αλλά για όσοι δεν το ξέρετε ή δεν θέλετε να το πιστέψετε όντω δολοφονήθηκαν άνθρωποι την περίοδο του Πολυτεχνείου και ναι έχουμε νεκρούς που Έλληνε σκότωσαν Έλληνες και σημασία έχει που ήταν Έλληνες καμία Απλά ήταν μία εθνικότητα που πολύ παλεύετε να μας πείσετε ότι είμαστε μία ενωμένη εθνικότητα και μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι δολοφονούντουσαν. Βασικά δεν δολοφονούντουσαν, η μία πλευρά δολοφονούσε την άλλη. Γιατί έχουμε και τον εμφύλιο που και οι δύο πλευρές κόντουναν ο στον άλλον και δεν έχει καμία σχέση με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να τα λέμε αυτά. Αλλά ναι, η γενιά του Πολυτεχνείου απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς. Η γενιά του Πολυτεχνείου απέτυχε. Είτε ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο, είτε όχι. Δεν γίνεται να θεοποιούμε ανθρώπους επειδή κάποια στιγμή έκαναν μια ηρωική πράξη. Δεν γίνεται 50 χρόνια μετά να θεσμοθετούμε κάτι το οποίο μικρή ουσία έχει δηλαδή το να πας να διαδηλώσει. Για το Πολυτεχνείο, τι ακριβώς κερδίζεις, τι ακριβώς διεκδικείς τελικά. Απλά μία κονσέρβα, την οποία πετά και εκμεταλλεύονται κάποια πολιτικά κόμματα, χωρίς κανένα λόγο. Ή το κλασικό, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ακόμα κάνουμε πορεία την ημέρα του Πολυτεχνείου προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ναι, εκείνη την περίοδο οι Αμερικάνοι τα σκάτωσαν και μπορεί να συνεχίζουν ακόμα να τα σκατώνουν. Αλλά τελικά σήμερα τι συμβαίνει Τι από όλα αυτά ακουμπάει Στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας ή, οποια, ή οποιασδήποτε κοινωνίας Τίποτα Η πραγματική ουσία βρίσκεται Στο να μάθουμε Τι πραγματικά συμβαίνει Με τη δημοκρατία σήμερα Να μάθουμε ότι ο Μιχαλολιάκος που καταδικάστηκε Στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή είναι αρχηγός της νεολαίας της ΕΠΕΝ Δηλαδή της νεολαίας που υποστήριζε το το καθεστώς των συνταγματαρχών να μάθουμε ότι εφόσον παραιτήθηκε ο Μιχαλολιάκος ανέλαβε ο βοριδής, τον οποίο τον έχουμε υπουργό και τον έχουμε μέσα σε πολιτικό κόμμα που θα μου πεις δεν μπορούμε προφανώς να, κατα, να καταδικάσουμε κάποιον για τις πολιτικές τους απόψεις φυσικά και δεν μπορούμε αλλά έχει έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει στην νεολαία ενός φασιστικού καθεστώτος Στη συνέχεια πηγαίνει σε ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει τη βασιλεία και καταλήγει σε ένα κόμμα το οποίο διοικεί την Ελλάδα. Και ναι, δεν μπορείς να καταδικάσεις τον άνθρωπο για τις απόψεις του αλλά μπορείς να μην το δεχτείς στο δικό σου κόμμα. Είναι πολύ πιο απλό και φυσικά εκεί παίζουν ρόλο και τα ψηφαλάκια. Το πόσο κόσμο έχει αυτός ο άνθρωπος από πίσω του. Και να σας πω κάτι, χαίστηκα κάτι κάνει ένα κόμμα Γιατί για εμένα το ίδιο φασιστική είναι η ιστορία του Βορίδη Με την ιστορία του Πολάκη που πηγαίνει και φλεξάρει Ότι μέσα στην καραντίνα που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα Ένας γιατρός Ο οποίος έχει υπάρξει πυργός, Αποφασίζει να φλεξάρει Κοινωνικότητες και, και παρεΐστικά πράγματα <ΣΣ-> Είσαι γιατρός Και έχει υπάρξει υπουργός Βγάλει το σκασμό ή αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό Δεν γίνεται να σε υπερασπίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά επιστρέφω στο θέμα του βορίδι Και τελικά χέστηκα τι κάνουν τα πολιτικά κόμματα Ειλικρινά χέστηκα Δεν περιμένω τίποτα καλύτερο από αυτά Η ερώτηση είναι Βρε μαλάκες, καταλαβαίνετε Ειλικρινά καταλαβαίνετε την έλλειψη που έχουμε ώστε τέτοιοι άνθρωποι να ψηφίζονται και θεωρείται ότι μία πορεία μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα γιατί δεν βρήκα κανένα να συζητάει για το πόσο ανιστόρητοι άνθρωποι είμαστε και το πόσο δεν γνωρίζουμε τι συνέβη μέσα στο πολυτεχνείο Ξέρω ότι τώρα θα με μισήσουν και οι δεξίοι και οι αριστερίοι και αλλά τι να κάνουμε Έχουν περάσει 50 χρόνια και είμαστε ακόμα κολλημένοι εκεί. Είμαι μέρος μιας γενιάς που είδε έναν συνομήλικο της να δολφονείται από αστυνόμους οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν μας. Είμαι αυτή η γενιά που είδε τον Υπουργό που ήταν υπεύθυνος τότε για την αστυνομία να γίνεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αριστερή συνένεση, η οποία είναι αυτή που εκμεταλλεύεται περισσότερο το τι συνέβη στο Πολυτεχνείο. Για ποια ακριβώς ελευθερία μιλάμε. Έχουμε κολλήσει σε πανεπιστήμια, τα οποία έχουν όλα τα αρνητικά που μπορούσαν να μαζέψουν από την περίοδο της μεταπολίτευσης. Έχουμε φασιστικά καθεστώτα μέσα στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Ψηφίζονται ανεξάρτητα πλαίσια και μετά δεν εφαρμόζονται. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για του ηλεκτρολόγου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και αυτά τα πλαίσια δεν εφαρμόζονται επειδή ο Φιδικό Σύλλογο αποφάσισε ότι δεν του ταιριάζει το πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σε γενική συνέλευση. Ο Φιδικό Σύλλογο λοιπόν πηγαίνει και συμφωνεί με την διοίκηση τη μία σχολή. Ότι αυτό το πράγμα δεν θα εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο Το οποίο είναι Ότι πιο αντιδημοκρατικό γίνεται Η μεγαλύτερη πλειοψηφία φοιτητών στα πανεπιστήμια Δεν ασχολείται με το πως Λειτουργεί το πανεπιστήμιο Δεν συμμετέχει Σε γενικές συνελεύσεις συμπεριλαμβανομένου και εμένα Γιατί απλά έχουμε μείνει σε ένα φασιστικό παρόν Και δεν έχουμε τίποτα άλλο και Δεν, δεν υπάρχει καμία βλέψη του να αλλάξει αυτό και αυτό το πράγμα δεν αλλάζει βάζοντας μπάτσου μέσα στα πανεπιστήμια Είναι όλα θέμα παιδείας Αλλά πάντων ας προσπαθήσω να ηρεμήσω λίγο και ναι αυτό ήταν ένα μανιφέστο του τι σημαίνει για μένα το Πολυτεχνείο αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να προτείνω και κάτι για το τι πρέπει να συμβεί με το Πολυτεχνείο. Είναι πολύ ωραία φάση το να για τα κακά ενός πράγματος, αλλά αν δεν έχουμε προτάσεις δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει επιτέλου να κοιτάξουμε την ουσία των πραγμάτων. Πρέπει να μάθουμε σε βάθος Τι σημαίνει το Πολυτεχνείο για την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό σύνταγμα. Επομένως πρέπει να μελετήσουμε από όλες τις πλευρές και το εννοώ από όλες τις πλευρές το τι συνέβη στο Πολυτεχνείο και γιατί θα μπορούσε το Πολυτεχνείο να είναι σημαντικό. Μπορεί και να μην είναι. Τι πήγε στραβά μετά από εκεί Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να κάτσουμε και να δούμε τις καταστάσεις Πώς καταλήγει μια κοινωνία του τότε να φτάσει να ένα φασιστικό καθιστώς. Τι κατάλοιπα έχουμε από τα φαστικά καθεστώτα; Τι ελευθερίες έχει το Σύνταγμά μας και η νόμη μας Πρέπει να γίνει ανοιχτή κουβέντα. Πρέπει να κάτσουμε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούμε και να συμφωνήσουμε στα 10 πράγματα που μπορούμε. Και πρέπει να συζητήσουμε. Δεν σημαίνει ότι ο ένας θα αλλάξει άποψη του άλλου. Σίγουρα θα μας προβληματίσει. Και θα δώσει κάποια παραδείγματα για την ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου που πέσανε οι συνταγματάρχες Έπεσε ένα φασιστικό καθιστώς. Και παρόλα αυτά έχουμε μαθητικές παρελάσεις Που παιδιά παρελάβουν με στρατιωτικά εμβατήρια Για να τιμήσουν τι Ότι ο άλλος πολεμούσε για τα παιδιά του Να παίρνουν μια γεύση από αυτό που έζησε εκείνο από τη φρίκη ενό πολέμου Και αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τον Μεταξά, άλλο ένα φασιστικό καθιστώς αλλά όχι στην Ελλάδα αν είναι παράδοση από που και αν προέρχεται πρέπει να την κρατήσουμε γιατί φοβόμαστε να αλλάξουμε, μην αλλοιωθεί η ταυτότητά τάμας. Γράφει το Σύνταγμά μας ότι η επίσημη θρησκεία του κράτους είναι η οστόδοξη χριστιανική πίστη. What the fuck Πώς γίνεται αυτό το πράγμα Είμαστε ένα πολιτικό κράτος και όχι ένα θρησκευτικό κράτος. Είμαστε ελεύθεροι να πιστεύουμε οτιδήποτε θέλουμε. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Δεν μπορεί λοιπόν το Σύνταγμα, το οποίο είναι η βάση του πολιτεύματός μας, να γράφει κάτι τέτοιο μέσα. Και αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Χαίρομαι πάρα πολύ να διαφωνήσουμε εάν θέλετε σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μία ομάδα 10, 20, 50, ανθρώπων να κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια με το έτσι θέλω. Δεν είμαστε στην εποχή του πολυτεχνείου. Υπάρχουν τρόποι για να γίνεις ενεργός πολίτης και να δουλέψεις την αλλαγή που θέλεις να έρθει μέσα από πιο παραγωγικούς τρόπους η καταλήψη δεν είναι πλέον η λύση στα προβλήματα. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή τη στιγμή και για πολλά χρόνια δεν έχουμε φασιστικό καθεστώς Και πιστέψτε με, εάν δεν κλείσεις κάτι αλλά αν προσπαθεί να το αλλάξεις από μέσα είσαι πολύ πιο αποτελεσματικός. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να πείσει ανθρώπου. Και δεν του πείθεις του ανθρώπους κλείνοντας πράγματα. Πείθεις στους ανθρώπους μέσω της εκπαίδευσης, μέσω του διαλόγου. Και όπως σήμερα κάνω εγώ αυτό το podcast, μπορεί να το κάνω οποιοδήποτε, Είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην εποχή που η ελευθερία της έκφρασης είναι 100% κατοχυρωμένη. Ακόμα και για τους φασίστες. Το εάν θα ακουστείς έχει να κάνει ξεκάθαρα με τα επιχειρήματά σου, το πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία και του στόχους σου. Θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε μνημόσυνα. Μας αρέσει πολύ στην Ελλάδα να κάνουμε μνημόσυνα και προτιμούμε τα μνημόσυνα και τις ωραίες αναμνήσεις παρά την πραγματική έννοια Αυτόν που συνέβησαν. Το πολυτεχνείο είναι μια ιδέα και μόνο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι συνέβη πριν το πολυτεχνείο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι συνέβη μετά το πολυτεχνείο μέχρι σήμερα. Αλλά μπορούμε να μάθουμε από το πολυτεχνείο και να αλλάξουμε το σήμερα και το αύριο μας. Ο νεοναζ ο φασισμός και ο είμαστε εμείς Είναι η οικογένειά σου, είσαι εσύ, είναι τα παιδιά σου, είναι οι φίλοι σου. Η ερώτηση είναι πώς όλοι αυτοί μαζί πάμε παρακάτω και πώς εξελίσσουμε τις κοινωνίες για να ζουν οι άνθρωποι πιο ελεύθεροι και να συμπεριλαμβάνονται όλοι, όλοι. Ήταν ο Ηλίας Ψυρουκίς και ακούσατε το 8ο επεισόδιο του podcast το Παμολίου.